0: Life Code épisode 140. Je ne veux pas vous faire peur, mais assis, vous tue lentement. Mais debout vous garde vivant. La vie, c'est le mouvement. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur iTunes, Stitcher, Podbean, on est également présent sur Spotify et sur Google Podcast. Et aujourd'hui, je ne voulais pas vous faire peur, mais c'est vrai que si on passe beaucoup de temps ici, plus vous passez de temps ainsi, plus courte votre vie va être et moins bonne votre qualité de vie va être aussi. Ça, c'est le nouveau consensus parmi la communauté scientifique. Même l'OMS... Il mentionne maintenant que l'inactivité, c'est le quatrième tueur en importance chez la population adulte mondiale. Et c'est responsable de 9% des décès qualifiés comme étant prématurés. Donc les gens qui sont assis le plus longtemps durant la journée ont deux fois plus de risques de contracter le diabète, une maladie cardiaque comparativement à ceux qui s'assoient le moins. Une des plus importantes découvertes par les chercheurs, c'est que la position assise prolongée, Ça représente un facteur de risque indépendant de mauvaise santé de mort prématurée. Ça, ça veut dire que des recherches qui ont démontré que même les gens en forme, qui s'entraînent régulièrement, sont soumis au même risque s'ils passent plusieurs heures assis. Est-ce que vous, vous passez du temps assis? J'espère que vous allez dire oui, parce que c'est tout le monde qui passe du temps assis, mais pour bien des gens que je connais, on passe beaucoup d'heures dans notre voiture pour se rendre au boulot, Les gens ont un travail de bureau, donc passent plusieurs heures assis. On mange assis, on revient du travail encore dans le trafic ou dans le transport en commun, encore assis. On s'assoit en arrivant à la maison, on est devant l'ordinateur ou on regarde la télé, ou on est sur nos écrans. Encore une fois en position assise, puis on va se coucher. Et ça fait beaucoup d'heures assis quand même. hein? Et ne faites pas l'erreur de penser que parce que vous allez au gym de temps en temps que vous êtes exempté de ce risque-là. Parce que si on fait le calcul des heures où une grande partie des gens sont assis, y compris les gens qui peuvent aller au gym de temps à autre, sont calcul le cumulatif de la voiture, du travail, au bureau, devant l'ordinateur, devant la télé. Une heure d'exercice de temps en temps, même à une intensité modérée à, à élevée, ça ne peut pas annuler complètement les dommages qui proviennent d'une, d'une position assise pendant plusieurs heures. Il y a des études qui démontrent que six heures en position assise continue, ça annulait les effets positifs d'une heure entière d'activité physique. Donc, en résumé, même si vous passez 2-3 heures au gym à chaque semaine, si vous avez un emploi, vous passez du temps assis, bien les bienfaits de votre entraînement sont simplement évaporés. Puis pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Bien, c'est parce que si on veut avoir un impact dans notre vie, si on veut vivre à un haut niveau, dans toutes les dimensions importantes, la santé, ça doit être une priorité. Il faut avoir un haut niveau de vitalité. Puis la vie, bien, la vie, c'est le mouvement. C'est complètement contre-intuitif de penser qu'en restant assis, on peut être en forme, <rire> il faut bouger. La meilleure façon de voir l'exercice, pour moi, c'est très clair qu'on a tous besoin de bouger, puis de faire des exercices avec une intensité, puis de travailler aussi sur la vitesse, la puissance, la force, mais aussi bouger à tous les jours, pas seulement de temps en temps, puis de façon régulière et intermittente, c'est la meilleure façon de bouger. C'est bouger pour le mouvement, tout simplement pour optimiser la santé, prolonger la durée de votre vie. Si vous voulez avoir un impact dans votre vie, un truc comme ça en passant, ben, mourrez pas, restez en vie. <rire> Mais pour rester en vie, il faut avoir de la vitalité, il faut se trouver les outils, il faut trouver les bonnes stratégies et c'est pas en restant assis que ça va s'améliorer, ça c'est clair et certain. Donc, quand je disais que de bouger de façon intermittente, c'est ce qui était le plus possible de recommander, ben, en fait, les recommandations mentionnent que idéalement on devrait se lever à toutes les heures puis marcher et ou bouger pour au moins 5-10 minutes. Selon les experts, ben, il faut éviter de rester assis pour plus que 50 minutes par heure, pour un maximum de 3 heures par jour. On s'entend que pour bien des gens, ils sont très loin de cette réalité-là. Parce que le travailleur moyen peut facilement passer 12 à 14 heures par jour assis, si on cumule toutes les les occasions d'être assis ou les les moments dans la journée où on est assis que j'ai énumérés tout à l'heure. Ce qui signifie que bien des gens ont besoin de se trouver des moyens de se lever de leur chaise pas mal plus souvent durant leur journée. Mais ce que la science dit, et le gros bon sens aussi, c'est que le fait d'être assis, ça implique que les muscles des jambes ne sont pratiquement pas stimulés par le fait que la circulation sanguine a diminué de 50% dès les premières minutes que vous êtes assis. Et ce qui va arriver dans votre corps, c'est que le taux de sucre, le taux de triglycérides, le taux de cholestérol dans le sang vont augmenter dès les premières minutes. Quand vous vous levez, en 90 secondes, les muscles, les systèmes cellulaires responsables de gérer les sucres, les gras, le cholestérol, à ce moment-là, c'est activé. Donc, le simple fait d'être debout, parce que les muscles de nos jambes doivent être activés pour supporter le poids de notre corps, pour contrer l'effet de la gravité, le simple fait, le simple fait d'être debout, c'est un facteur de prévention de diabète et de maladies cardiovasculaires. Et on s'entend que ces deux conditions-là sont incroyablement en augmentation dans notre société aujourd'hui. Et souvent, on va poser la question aux gens « Est-ce que vous êtes en santé? Est-ce que vous êtes en forme? » La plupart des gens vont penser qu'ils sont en forme. Mais avec ce qu'on connaît maintenant, il existe une nouvelle catégorie de personnes. Il n'y a pas seulement des sédentaires des gens actifs. Il y a une troisième catégorie. Entre les gens qui sont physiquement actifs, puis les gens sédentaires. Cette catégorie-là, on peut les appeler les sédentaires actifs. Ça, c'est des gens qui peuvent être très performants au gym pendant une heure par jour, ou deux ou trois fois par semaine, mais le reste du temps, ils sont assis. On ne peut tout simplement pas espérer effacer 10 heures en position assise, seulement en bougeant de cette façon-là de temps en temps. Par contre, il faut s'entendre sur une chose, c'est que ça ne signifie pas que l'exercice physique ne vaut rien. Au contraire, c'est un besoin essentiel, puis personnellement, je suis un grand fan des routines d'exercice à intervalles et à haute intensité. Par contre, le fait de s'entraîner de cette façon, ce n'est pas indiqué dès le départ pour tout le monde. Parce qu'avec près de 50% des hommes puis 60% des femmes en Amérique du Nord qui ne font aucune activité physique, c'est clair qu'on doit commencer par la base. Si vous voulez recommencer par vous remettre en forme, particulièrement les personnes plus âgées qui sont aux prises avec une maladie chronique, ben ça fait également partie de ceux qui doivent y aller avec précaution quand on veut commencer à être plus actif. L'erreur que les gens font trop souvent mais c'est de débuter intensément à une activité comme la course, par exemple, ou au gym, sans avoir appris à bouger, sans avoir appris à être plus mobile en premier lieu. Et en conséquence, il y a bien des gens qui vont se blesser durant les premières semaines où ils finissent par manquer de motivation parce qu'en réalisant que le gym est bougé, c'est trop difficile, ils vont penser que ce n'est pas fait pour eux. Et cette croyance-là, c'est de la foutaise tant qu'à moi, parce que le problème vient surtout du fait que ces personnes-là partent de zéro, et ils veulent aller à 100% sans avoir assuré de période de transition. Donc, une façon idéale de faire la transition pour bien des gens qui sont sédentaires, qui veulent commencer à se remettre en forme, peut-être ça pourrait être la marche, par exemple, tout simplement. Ou encore une routine d'exercice, de mobilité. Apprendre à être plus mobile d'abord, à être un peu plus flexible. Bien entendu, c'est à ce moment-là, c'est, ju- c'est très judicieux d'avoir des conseils d'un professionnel ou de se faire même traité, ajuster en chiropratique pour stimuler le bon bon fonctionnement du système nerveux, des muscles, des articulations, augmenter ses performances, réduire le risque de blessure. Vous avez besoin de mettre votre corps en top shape parce que si vous partez et vous essayez de vous entraîner comme un athlète en commençant, ça ne fonctionnera pas tout simplement. En terminant, je vais vous donner quelques trucs pour vous donner plus de mouvement dans votre journée. Une façon pour bien commencer... Pour vous stimuler peut-être, ce serait d'avoir soit une montre intelligente ou euh, une Fitbit ou euh, un podomètre tout simplement pour connaître votre point de départ. Vous pourriez être surpris à quel point vous marchez pas beaucoup durant une journée. Idéalement, ce serait d'avoir un but d'avoir 8 à 10 000 pas par jour, ce qui équivaut à peu près à 6 à 8 km. Et ça, ça pourrait vraiment vous mener à avoir une meilleure santé à plusieurs niveaux. Le fait d'avoir un appareil comme un podomètre par exemple, ça devient aussi... Une sorte de jeu, c'est stimulant, puis on a le goût de relever le défi. Ça devient plus concret aussi que de penser à faire d'exercice sans avoir de point de repère précis. Mais à part ça, il existe plusieurs autres façons pour être plus mobile ou être moins souvent assis durant la journée. Comme par exemple, vous pourriez évidemment aller marcher vers votre collègue de travail au lieu de lui envoyer un courriel, vous pouvez prendre l'escalier au lieu de, au lieu de l'ascenseur. Des choses vraiment banales comme stationner sa voiture plus loin dans le stationnement pour marcher jusqu'au bureau ou jusqu'au commerce. Vous pouvez aussi organiser votre espace de travail pour avoir à vous lever plus souvent, par exemple, pour aller chercher les copies à l'imprimante, pour aller chercher les dossiers, au lieu d'avoir tout à portée de la main puis de toujours rester assis. Une autre façon aussi d'entraîner votre corps à différentes façons pour stimuler les muscles stabilisateurs, ça serait de s'asseoir sur un ballon d'exercice au lieu de vous asseoir sur une chaise avec une assise qui est dure. De cette façon-là, vous stimulez, vous engagez les muscles de votre abdomen, vous augmentez votre équilibre, votre flexibilité, puis en vous balançant occasionnellement, puis en rebondissant un petit peu sur le ballon aussi en même temps, vous aidez votre corps à à s'exercer avec la gravité, d'une meilleure façon que si vous étiez assis sur une chaise stationnaire. Une autre chose qu'on peut avoir pour un truc pour se lever plus souvent, carrément, c'est de mettre une minuterie qui vous rappelle de vous lever à toutes les heures pour au moins 10 minutes. Comme ça, vous pouvez vous promener, aller chercher de l'eau, faire semblant d'aller à la salle de bain s'il faut, ou rester debout, faire quelques exercices exercices d'étirement de mobilité. Mais ce qu'il faut se rappeler, en bref, c'est que la vie, c'est le mouvement. C'est essentiel d'assurer une mobilité active en bougeant au début un peu plus doucement, puis on augmente ensuite en intensité, puis en même temps qu'on puisse intégrer les soins chiropratiques, parce que c'est ce qui va assurer une base solide. Le mouvement, ce n'est pas seulement le mouvement de bouger ses bras et ses jambes, c'est d'assurer le mouvement au niveau de sa colonne vertébrale parce que c'est intimement relié au fonctionnement du système nerveux qui lui est à la base de toutes les fonctions dans votre corps. Par la suite, vous pouvez renforcer cette base-là par un programme d'entraînement qui peut être simple, agréable, mais il faut que ça soit plaisant aussi pour pour vous pour le faire. Ça fait partie de votre mission, de votre responsabilité de prendre soin de votre santé. Si vous dites que vous n'avez pas le temps de faire d'exercice, c'est une excuse de M, <rire> trois petits points, parce que vous devez prendre le temps de faire l'exercice. Si vous ne prenez pas le temps pour votre santé, un jour vous allez devoir prendre le temps pour vos bobos et vos blessures et vous ne voulez certainement pas prendre le risque d'en arriver là. N'oubliez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, peu importe, vous pouvez toujours me contacter via mes médias sociaux sur Facebook ou Instagram à DrCharleroux. Si vous, avez, si vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode-là, n'hésitez pas à le partager à vos amis également sur vos médias sociaux de votre choix. Merci pour votre présence encore une fois. Merci pour votre grand engouement sur Life Code. Si vous avez des questions, des sujets sur lesquels vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes, venez m'écrire également à DrCharleroux sur Instagram ou sur Facebook. Passez une très belle journée tout le monde et on se reparle au prochain épisode. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr. Charles Leroux.